1: Välkomna till en lillelörda som hittills har präglats av en gardinstång. <skratt> eh, <skratt> Vi som också ska börja med crime i Lillelörda för att utveckla oss lite,
0: lite som man gör en relation, man utmanar varandra. Vi har ju märkt att vi själva pratar, vi går väldigt mycket in i de här kvinnobrott. Alltså både där kvinnor är förövare men också utsatta. Alltså vi har ju pratat väldigt mycket den här hösten både om Johanna Möller och om Madsen och ubåtsscenariot, vad som har hänt där egentligen. det handlar väl också om det när man tittar rent
1: historiskt ur ett kvinnoperspektiv så har ju kvinnor begått andra sorters brott och mycket färre brott.
0: Mm. Men de brotten de har begått är jävligt intressanta. Väldigt spännande men det är också intressant att se. Vi kommer ju prata ur ett litet lördag, lördagperspektiv men vi kommer alltså varannan vecka ha en crimevinkel på podden. Vilket mm. är kul, vi har känt att det är, nu håller på i tre år Nu är det dags att utvecklas lite va
1: Men tillbaka till din the crime scene Som är alltså på Gärdet Du är inne i ett sovrum, det är morgon, det är lite stressigt det är Du lite har haft en stressigt. tuff fäll, mycket fest det är lite fumlig Vad har det med saken att göra? Det har väl med saken att göra, man är trött, man är fumlig Jaha, ni var fullmånen
0: i natt, Jag sov lite dåligt ja,
1: Alla har sovit dåligt
0: i natt Såg du den jag jävla fullmånen? Nej, men, alltså, galen- Nej, men det var ju Disneymånen ja. Det var ju trams, så jag såg ju renarna hoppa framför den liksom
1: jag vill ha en ja, okay. egen måne.
0: Du skulle alltså dra för... eller dra Jag du dra upp rullgardinen. Och den hade fastnat högst upp. Och så tar jag... Du vet, man drar, drar tag lite för att så här, få jo, lite kraft. Mm. Och i samma veva så lyckas jag ta- få tag lite i gardinen. Så när jag gör rycket, det finska rycket, då, vad heter det? Då liksom hakar jag en sån här hyska av gardinen. Men inte bara det. Den släpper från mitten. Alltså det står inte i paritet med... Så mycket kraft som krävdes. Liksom. Den släpper från mitten och böjs och viks. Så, så här, hela gardinen ser ut att börja så här, rasa över mig. Det var en dåligt uppsatt gardinstång. Är det det du vill säga? Nej, 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 nej det var inget fel på gardinstången. Men den måste ha liksom, åkt ur själva den här grejen- som den sitter på på mitten där uppe. Och det mm. är ju mänsklig faktor. Det kan ju hända. Alltså det här hade inte varit i närheten så stort. Jag tycker att det var jobbigt bara som det var. Det var ju absolut mitt fel. Ja, men det var ju liksom en annan mänsklig faktor att det satt väl inte superbra i mitten, helt enkelt. Nej. Eh, men då, i situationen när det sker, då behöver man inte få det berättat för sig. Förstår du? Nej, det är klart man inte vill. Nej, då behöver man inte ha en retoriker som kommer in och säger så här Men fan vad klantig det är, du, du har ju sabbat hela gardinstången. Just nu, ja, det vet jag. Mm men det är inte där det var inte där för jag skrek maiday maiday kom in i sovrummet där hänt en olycka då behöver vi inte få liksom, recensionen <laughs> av vad som har skett för det är jag väldigt väl medveten om plus att jag har inte ens kan beskriva scenariot vilket jag kände att jag hade stort behov av
1: du ville, du, ville ha en, du ville försvara dig innan domen kom. Ja, för... jag har
0: försvara mig eller så förklara alltså så här det var inte så farligt som det ser ut men det blev en helt otroligt sjuk grej liksom. Men vänta nu, kan vi gå tillbaka till The Crime
1: Scene? Ja. Du har alltså i någon form av Titanic-anda känt hur sjunker. Och på allvar skrikit Mayday,
0: Mayday. Jag inte mayday". Det hjälpte, det hände en
1: olycka. Hjälp, det hände en olycka. Lägg handen på Bibeln. Säg att du inte skrek Mayday. Jag, jag
0: lägg handen på Bibeln och säger Det tycker jag är lite roligare för podden. Ja, det jag ja. det väldigt ut. hade
1: önskat att du hade hojtat
0: Mayday. Eller SOS. SOS. Men det är, det är det här som är problemet man, män och kvinnor. Alltså, Joel backade in i en annan bil i somras när vi var i Italien. Och vi hade en hyrbil och det oh, blev en massa det. repor. Mm. Och liksom, han får ju panik, precis som jag fick panik nu under hervan. Mm. Och då svarar ju inte jag retoriskt, det är så här, fan är du dum i huvudet har du backat in i en bil? Utan jag är ju så här, det här är inga problem, det här löser vi, ingen fara. För han mådde ju så dåligt, han trodde typ att Italien redan skulle vara över. Mm. Ja, men, ja men du vet, men självrisk och grejer, det är ju svindyrt liksom. Ja, ja nej men så löste det sig så var det ingen fara liksom. Men jag skulle ju inte gått in där och då, även om det kanske var ah, min absoluta impuls att så här, känna och säga det, men bara så, oh pucko, liksom. Fattar du? Mm. Eh, men då, men varför, varför uttrycker inte jag det? Men han måste uttrycka det.
1: Nej, jag vet. Men det är, tycker jag, en kvinnlig och manlig grej att männen blir stressade och arga för de förlorar kontrollen över situationen. Ja. Och då ska vi förklara för dem hur vi ska få tillbaka kontrollen i situationen och då blir det liksom... Ja, men då går allting tillbaka Så till det normala. Så då ska man alltså
0: förklara det redan i sitt... Okej, okay, nu fattar jag. Jag blir alltså för stressad för jag vet att han kommer gå in och döma mig. Mm. Och... Jag vet också när han själv har gjort ett fel att jag måste gå in och rädda honom. Ja. Du tar på den kvinnliga
1: kappan och ska rädda situationen. Riktigt. Ja, alltså, allting. Som jag sa i förra podden, jag kände mig så här blåst på hela min feminism. Jag tyckte att jag var så här: A tough lady. Och så att man ska kolla i sin egen historiebok och bara: Nej, nej, absolut inte. Ja. Jag är liksom inte den modesty blee som jag har trott att jag har varit. Jag har liksom ändå varit klona på männens goda vilja.
0: Nej, men om man tänker bara på hur vår show, Kvinnogrisarna, hur snabbt feminismen har flyttat fokus. Alltså, vi gjorde ju den här showen baserat på liksom kunskap och kompetens inom liksom feminismen som den funkade i våras. Den är ju från urtidens begynnelse ja, från ja. urtidens begynnelse till i våras Och nu är den inaktuell Ja,
1: helt inaktuell Det är liksom helt omskrivet Inom loppet av fem veckor ja. Den kvinnliga historien för alltid förändra, det måste man ändå kunna säga.
0: Ja men för Green det finns ju en viktig punkt här som man har skett. Alltså det, som har, det som alltid varit så här problemet eller problematiken med feminismen innan det är att kvinnor i feminismen har attackerat andra kvinnor. Eh, ja, men som hela fittstimsvågen, de gick ju inte på, liksom konkret gick ju inte de på chefredaktören eller, eller på artisten och så vidare utan de gick ju faktiskt på Ja, de sk- skällde på diverse gubbsläm Men sen var ju så här, Systrarna Graf fick jävla mycket skit Utav liksom, Allt från eh, Liksom vecko- Veckotidningar Till kvällstidningar Till eh, liksom, Politiker och mediamän Som hade åsikter om Och liksom, gjorde dem dumma i huvudet mm-hmm. Och andra kvinnor har stått och kastat ägg på dem Och så vidare liksom, Det har varit spöstraff hela tiden På att de har så här, åkt runt på turné i landet Alltså så såg det ju ut Kvinnor attackerade kvinnor Och så har ju hela tiden feminismen sett ut mm. Att vi inte har liksom Backat varandra även om vi säger att vi gör det Men det har ändå funnits alltid en hora och en sköka där Och det är ju fortfarande Det är det som har varit liksom Det sjuka i huvudet på oss Att vi liksom inte sett det
1: Och Också det här med att allting har fallit på så här, de tydliga fysiska eh, attributen. Att det, det har varit så här, hon, eller, hon hade stora bröst, eller hon hade kort kjol. Eller, det kommer falla helt platt nu. Ja. Alla ska ha en gemensam valuta mm. som alla samhällsmedborgare som lever i ett demokratiskt samhälle ska följa. Gör de inte det, då är de inte kreditvärdiga. Då får de inte vara med och leka.
0: Precis, och den mm. ska stå ovanför klass, den ska stå ovanför religion, den ska stå ovanför liksom, kön. Det här mm. ska vara så här, så här är man en respekterad medborgare Och så här beter man sig Precis. En dummy för att hur man funkar mm. i ett demokratiskt samhälle Do's and don'ts mm. Eller framförallt do's
1: Du var ju på julfest i torsdags Jajamän mm, Det var ju trevligt Ja, Lite,
0: lite fest där men då kommer ju Joel med ut. Ja, det var väl det var roligt. Han ja. har varit med på två filmerfester nu, helt oväntat. Jag, ja. jag har ju haft en tre dagar så här. Ja. Det är ju så här, jag har ju liksom inte... Det har inte gått ut, men jag har inte gått ut så mycket som jag brukar. Och allting jag har gjort har varit jobbrelaterat. Så att så jag var på en fest förra helgen. Och sen så var det liksom Katrins 40-årsfest. Och så var det Karolina Neurats. Det är de festerna jag har gått på i höst. Annars har inte gjort någonting privat. Nu var det liksom en tre dagar så här helt plötsligt. pangbom. Eh, och... Eh, det var att skjuta ut sig lite jag behövde det. Mm. Vad gjorde du? Nej, men vi var här på ICA uh-huh. och hade julfest. Det var jättebra uppträdanden och fantastisk musik och Joel kom och det var supermysigt. Och sen gick vi till och satt och ölade och så var vi hemma vid 12. Men så roligt att å Vad Varför du? Jag
1: var på kåken Du jaha på kåken jag bara jaha, du vet. Ja, så roligt. Men då går vi vidare tycker jag nu i alla fall. Du var ute, jag var också ute lite. Mm,
0: och jag var också på två andra roliga fastid. Helena!
1: Mm. Mm. Ja, nu har jag pratade om det. Jag kan inte gå in på hur roligt jag har haft. Hur roligt jag, har du jag haft? Har haft? Jag har haft jätteroligt. Jätte, Gud vad roligt. Vad <laughs> glad jag blir så, det så roligt. roligt. Ja, fantastiskt. Aldrig haft så roligt. Nej, men det är också så här att, att, att gå på fest och ha två eh, killar där hemma, eller tjejer. Och det har... Eh, det är lite jobbigare dagen efter när de vaknar och så här börjar leva rövare. och är typ två hundvalpar som bara bang, 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 bang. Men då lovade jag att jag skulle ta upp då för min kompis Jenny. Hon tycker att jag hela tiden refererar till att jag har pojkar. Bortgämna pojkar. Det är för att det är pojkar. Och då pratade vi om det ganska mycket igår. Och jag förstår faktiskt nu när hon förklarar för mig att. Det låter som att jag hela tiden säger att det är bara för att jag har killar, det blir så eller så. Det handlar ju inte om vilka barn, alltså alla barn alla kan barn bli kölade. Jobb, ja. ja men alla barn kan bli kölade och alla liksom, det handlar ju inte om, om kön egentligen. Det finns ju lika många unga tjejer som inte vet hur man steker ett ägg eller som är här, hjälp, jag sitter i Spanien,
0: inga pengar. Men vadå, skulle du kunna hämta ett åt mig? Nej, du kan hämta ditt jävla vatten själv. Ah. Förlåt, det lät hårt, men så säger jag inte. Men förstår du vad jag menar? Jo, men är att tack. jag damm. är ju gott mm. är bara här som människa bekänt. Vem ensida. Jo, vad håller du på med? Jag, bara, mm. jag vet inte för det är så liksom jävla inte...
1: enkelt att förändra. Ja. Och då tror jag, handlar det då om mammas skulden att man säger hämta hämtar det där glasatnet. Jag vill ändå säga var lite gullig när de väl är här. Man har ju bara varannan vecka. Nej, nej, men B-b-b-b-b-b- jag har ju inte suttit
0: på en frukost på sex år. Jag står ju vid diskbänken för jag vet ju att, och så äter jag min frukost där för jag vet ju att det handlar ju om att butlern ska springa snart och hämta mm. något nytt och torka något eller vad det nu är som har skett. Och så är så här, Men kom och
1: sätt dig mamma. Du, du går alltid och sätter dig när, liksom, när middagen är slut. No shit kör <laughs> Finns det ingen ketchup? Jag vill inte ha den där sen. Nej, 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 Jag tänker att snart efter en ny år då kommer det börja en ny era. Är det så? Mm. Nu kommer alla få liksom, ett papper jag orkar inte med liksom. och ha så många bebisar hemma. Det går inte. Jag kan inte liksom ha... Det känns som att jag har 22 Gud, bebisar det känns hemma. som du har
0: fått nog äntligen. Ja,
1: jag har faktiskt fått ja. nog. Jag ska drämma fittan i bordet. Bra. Ja, nu måste vi... Alla vägar tillbaka till MeToo. Alla vägar bär tillbaka till Arnaud skulle jag säga. Ja. Jean-Claude Arnaud, kulturpersonligheten. Just det. Mm. Som jag hängde ut i ett tidigt skede på mitt Instagram. Ja, mm. jag tyckte det var värt det. Jag tyckte så här: Nu får det räcka. Nu, va, tafskladdare. Men, men i liksom i själva av det här. Så är det ju faktiskt så att nästan alla man känner har åkt ut för den här gummen jag har, inte riktigt, jag har inte haft någon jättekoll på honom Me too, säger jag Ja, men då sitter du i bilen i Näsjö i onsdag och säger så här. Men gud, nu kommer jag på det Och det tycker jag också är en så här återkommande Redan nu kan man faktiskt definiera det som en klassiker Att man är så här sitter och pratar lite om man fika, Man uppdaterar sig lite om me too i fikarummet Och sen så bara Just ja Mm. du
0: körde en sån flashback. En flashback. Mm. Grejen var att jag skulle haft med det här till förra veckans podd. Mm. Glömde helt bort det. För att mm. jag hade lite mycket att göra. Och sen så bara kom den tillbaka i, vad heter det, bilen. Det var ju då vi började prata om honom. Mm. Och jag bara såhär, fuck, jag glömde ta upp det. Ja, men det var Café Opera. Ja, året var 1998. Kan vi mm. få lite disk musik här, Magnus? Mm. Året var 1998. Ui. Jag har varit på en fest på Södermalm Det har varit en reklambyrå-party. Jag och min väninna från reklambyrån, Vi träffar upp en skådespelare Då, väldigt namnkunnig känd så. Han är på den här reklambyråfesten. Han föreslår att jag och min väninna ska följa med henne på stan På Café Opera. Oj vad spännande, jag är relativt nyinflyttad Tycker att det här låter som en kul grej vi följer med en väldigt mycket äldre skådespelande herren ner till eh, Café Opera. Där träffar vi upp eh, författarinnan Karina Rydberg, som har släppt om den högsta kasten. Eh, och denna Jean-Claude Arnaud. Eh, det är eh, nattklubb, det är fest. Jag tror Jean-Claude Arnaud kanske är... Ah, han är nog trippelt så gammal som jag är, skulle jag säga faktiskt. Nej, det är han inte. Nej, äh, men dubbelt i alla fall. Ah. Nej men han är ju i alla fall en Nej, man. Ja, ja, två, tre,
1: ja, Jo, okej, okay, två ja. tredjedelar ja.
0: ja men han är i alla fall lätt 30-35 år äldre
1: Han är dubbelt, han är 72 nu
0: ja. Ja. Mm. Mm. Och eh, Ja, jag tror inte det hinner gå många minuter Innan jag har på mig ett par Tajta byxor eh, Och ett linne vet jag jag tror inte det hinner gå många minuter Innan jag har liksom hans hand Mellan skinkorna utanpå Mina byxor eh, Hans arm runt min midja Ta i nederdelen utav bysten Alltså hans, ö, hans Varje gång han viskar mig i örat För det är ju högnattklubbsmusik där inne Så är, är han liksom, liksom Lite på och nafskysser Äckelpäckel vi, vi liksom så såhär <laughs> Nafskyssaren Ja men du vet oh. så jävla obehagligt ah. Och så till sist så blir det så här panikartat. Jag försöker liksom röra mig från honom hela tiden. Och det tar en sekund så är han precis bakom ryggen. Jag är ju där för att liksom kolla på någon annan härlig ung, vacker kille. Mm. Inte liksom en 35 år äldre slämboll. ja Nej, men alltså, du vet, det är så obehagligt. Så till sist så jag jag min vinna, vi, vi verkligen rusade. <laughs> jag
1: har hört så många liknande berättelser. Senast när jag var på middag igår, en kompis som var så här, ja, men den var lite i samma miljö, och det slafsades och tafsades. Och det grävsta, och han liksom... Som en igel, bara haka på, bara sätter sig på någons axel och bara så, suger i sig blod. SMS:er ringde typ 20 gånger till som var så här: Snälla, vad är det du inte förstår? Ring inte mig, inte jag är inte intresserad av dig. Äh, helt otroligt. De och kan och väl
0: gjort betydligt värre saker än så. Ska vi verkligen ja, tala om? Absolut.
1: Och eh, jag måste också säga en kompis till mig som. Eh, när hon gick på högstadiet där på Östermalm. Hon skrev sin Youtube så här. Då var jag 13-14 år. Det är alltså över 30 år sedan. Hon bara säger så här, Jag vågar inte ens tänka på hur många hon har tafsat på sen dess. Då var hon liksom 14 bast. Ja.
0: Nej, men jag var ju, väldigt, jag var ju liksom 20 år. Men jag har ju alltid sett väldigt ung ut. Liksom, mm. Även då. Så jag såg ju förmodligen ut som jag var tonåring och du kände som att det var någonting som attraherade honom. Kan man väl säga. Väldigt
1: unga tjejer attraherade till honom. Mm. Väldigt unga tjejer. Jag tänker på författaren Lotta Lotas. Ja. Hon har ju begärt liksom, ja, hon vill gå ur akademin, men det får man inte.
0: Nej, Utan men man sitter för evig
1: tid. Då blir det lite så här, okej, okay. Den här då, akademin, det är Arduin. Den startade i under upplysningstiden på 1700-talet och verkar leva kvar i 1700-talet. Ja, det är mycket mög i Ja, Men det känns ju också lite så här ofräscht att man inte så här kan anpassa sig. Om vi aldrig skulle anpassa oss, då, ja, då blir det ju MeToo överallt. Liksom. Men hon sa någonting som jag tyckte var väldigt spännande. Hon sa så här: När hon blev då. Ja, de frågade henne om hon hade blivit utsatt för honom då. Och då sa hon: då, Tack och lov ser jag inte bra ut. Oj. Alltså att han har liksom. Jag, menar, han har, jag har sluppit honom och det, jag känns så här, det där är så ovanligt för en kvinna att säga eftersom vi alltid blir bedömda efter kropp och efter utseende så var hon så här, tack och lov så har jag inte sett bra ut mm. alltså, det är någonting som jag tror att man dels måste omfamna att allting inte bara ska handla om att man ska vara behag, ja, du vet, behagssjuk och utseende behagssjuk att man, jag förstår vad jag vill komma att så här, det var ganska befriande eh, det hon sa, så här, den här oönskade intimiteten som eh, akademin har valt att kalla hans övergrepp. Vad är det för jävla skit? Jag har all respekt för Sara Daniels men varför kan vi inte bara kalla allting för dess rätta namn? O-önskad
0: övergrepp. Intimitet.
1: Ah. Oönskad tim- intimitet. Oönskad intimitet.
0: Men jag funderar väldigt mycket på det Jag tänker på liksom behagssjuka Är inte det också en del av oss, oss Eller de kvinnor som aldrig blev valda Precis som vi som aldrig blev eh, Tafsade på eller aldrig blev liksom, Skolans Lucia eh, Förstår du? Då finns ju en behagssjuka i att då så här Vara den näst snyggaste Jag har många gånger upplevt i alla fall att Mina kompisar alltid varit så otroligt snygga Alltså mm. verkligen Så jag var liksom andra valet Jag fattar Ja så att jag kan ju uppleva att jag har varit behagssjuk bara för att jag har velat bli vald Först. Så, nej, men, nej, bara få bli vald. Jaha, du menar lite som att såhär, att man alltid
1: tänker i termer av att såhär, högsta målet är att bli skolans Lucia.
0: Nej, jag tänker så att jag har alltid har väldigt snygga tjejkompisar och då vet att de är borta utanför liksom, tävlan för mig de kommer alltid få drömprinsen mm. för att det är så det är så samhället ser ut, De är, det är byggt så men jag som är liksom, eh, deras polare som kan vara rolig kan vara cool, kan vara smart kan kompensera med det ena och det andra då kan jag bli behagssjuk för att jag så gärna vill bli sedd och älskad
1: förstår du? jag förstår precis, men du säger att det kan vara både då blessing och curse att vara den snyggaste tjejen
0: Öppna... Nej, 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 men den snyggaste tjejen kommer ju aldrig behöva vara behagssjuk
1: Nej, jag vet men, men det är ju ett problem För det är ju både liksom en förbannelse och en välsignelse Att vara den snygga tjejen Man får ju, det ju Verkligen massa dörrar Jag är ledsen att säga det Och det stänger ju också massa dörrar Fram till nu tror jag också Allt det här med att man ska vara på ett visst sätt men det finns ju, Kolla runt i tv-världen Då är ju många tjejer som har varit Som har varit chefer som också har spelat på killarnas villkor för att annars har man inte kunnat få vara med och komma med högst upp.
0: Precis, Vilket och det är att vi som är till. behagssjuka. Ja. Och därför tror jag också att Lotas, hon är bang on target här med någonting. så. Här. Hon blev aldrig vald. Nej, för hon var inte intressant för hon såg inte tillräckligt hon bra. Såg inte tillräckligt. Hon kanske ville bli vald, men det kommer hon aldrig uttrycka i den här texten. För nu behöver hon inte göra det. Men hon kanske någon gång har tänkt, sig: varför tar han inte på mig? Ja, och jag pratade med, med
1: en arbetskamrat som jag tänkte här, men "Gud, hon tycker att vi är superpatetiska när vi sitter och pratar om just det här, den som blev vald. Och hon sa det, det var det enda jag ville bli. För jag berättade att, att på högstadiet gick man ut och skulle kissa så visste man inte om man skulle så här, bli tafsad på eller neddragen och någon skulle känna om man hade fått bröster lite dit. Och då var hon så här, men hon såg verkligen ut som... Så här, med längtans blå blomma ögon så här, jag ville alltid vara den som blev tafsad på men jag blev aldrig det så när jag väl blev det någon gång då var jag bara jättelycklig i flera veckor och jag var så här, va? för någon som ofta blivit utsatt för det där så låter ju det helt horribelt ja. men, men liksom, när samhället ser ut som det att man bedöms efter popularitet och utseende så förstår jag att det finns en önskan i det där ja. Ja, och det är det som är så horribelt men, men nu har det ju varit väldigt mycket prat kring det, vi återkommit till det hela tiden. Men någonting som faktiskt människor också alltid återkommer till, det är det här med spök. Ja, spök. Alltså spök och kvinnliga brottslingar och liksom, ja, man tänker så här, vi blir moderniserade, mitto-kampanjer men just spöken... Det tror nästan alla jag känner tror på spöken på något eller annat sätt. Kanske inte så här: Åh, spöken, och då öppnade de dörren och så stod det någon gast där och tog mig på, på bröna. Men mer så här: övernaturliga händelser. Mm. Det var som när jag var på en middag eh, för två veckor sedan och jag pratade lite om så här, Men gud, vi skulle verkligen behöva bo i hus och vi behöver större och så här. Inom loppet av en tiondel sekund så hade det levererats typ 45 spökehistorier till mig. Det är ungefär när man säger att man snart ska föda barn. Det bara, oj, 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 jag sprack 93 cm och jag har inte kunnat bajsa efter det. Och barnet håller på att döma och bara, men gud, peppen, varför är det så geggigt att man vill in i den där kvinnliga världen? Kan du försöka ge en förklaring till det? Varför vill kvinnor berätta om sina värsta
0: mardrömsförlossningar-
1: när man ska föda om en vecka?
0: Nej, jag har ingen aning. Men Min mamma gjorde ju det här- var innan hon blev senildemän, tror jag. Hoppas i alla fall. Men, nej. Eller nej, kanske inte. Men, ja. men Man sa så här, ja, men jag ska till Thailand på semester. Då kom det liksom hempostat- så här, 18 olika artiklar ihop samlade från månads tid om olika olyckor som hade skett i Thailand. Man bara säger, var, varför skickar du det här till mig- Nej, jag är bara orolig för dig. att det är kontraproduktiv oro. Så du ska komma
1: dit då och inte kunna slappna av av semestern? Nej, nej du ska
0: vi hon honom att du, så här, det här ska jag akta mig för.
1: Men mm. det, som, det som du
0: kommunicerar så är ju bara så här du borde inte åka till Thailand, för det är livsfarligt
1: här. <laughs> jag tycker att det här verkar vara en så här mamma dotter Att mamman kanske är lite av en sjuk på att liksom, dottern får leva det liv hon inte ville. Och då så här, men... Du ska passa dig. Du ska pa- kommer jag ihåg när min mamma någon gång när jag, jag hade gjort slut med någon kille som hon tyckte var så The Best Guy Ever? Ja. Och jag tror var att hon. det såhär... en <laughs> det var Johan Ryterling. <laughs> <laughs> ja så Jag så. Jag sa. 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 Jag som att jag vem trodde jag att jag var liksom. I skenet av kanske då hennes förhållande med min egen pappa som inte hade varit kanske så då egentligen man har med sig och ställt upp och haft pengar, ja allting liksom. Han var den hon aldrig fick. Precis. Så att när jag sa då eh, att jag hade lämnat honom, och det berodde inte på att jag liksom inte var kär i honom eller någonting, men det var för stor åldersskillnad just då. Ja. Eh, då var det så här, nej men jag såg henne hon kunde inte förstå det. Liksom, hur kunde jag lämna den här fantastiska mannen? Och det är lite också när man tittar på nu, den här, vår tid är nu, så här, det glada 40-talet. Så här, när man var gick så sig att det var ett bra parti. Det var ett bra parti. Ja. <laughs> ett bra <party. laughs> eh, Och det är den enda gången som liksom, hon har gått emot någonting som jag har velat om man säger så. Ja. Hon försökte verkligen
0: liksom, få mig att bli ihop med men det blir också kontraproduktiv. För då kan du, känner du ju bara så här min mamma vill att vi ska vara ihop. Det är ju inte så fräscht. Mm. Men sen när min mamma gick bort. Då ville du ihop med honom igen. Du blev det. Mm. Nej.
1: Eller uh. ingen höll
0: det? Något år till. Uh. Uh. Fan spännande. Uh. Ja, uh. så var det ju med Thailand att då åkte jag dit. <laughs> <laughs>
1: Nej, men du vill jag återkomma nu till det här med spöken. Jaha. Ska vi kom, bara riva av det
0: jävla plåstret, eller?
1: Ja, du har ju också varit med i succésserien En natt för slottet. Ja,
0: jag visste att du skulle komma ah. dit. Så det är bara liksom och, Ja, ah.
1: ja. Och så häcklad som jag blev av dig När jag själv var med i den serien förut med samma. Jag
0: ser, vänta, var du, själv, du var du själv som häcklade dig själv Och jag hjälpte till att stryka dig med hår i det häcklet kan man väl säga Jag ser en liten gosse I grå vadmås Men också att du kunde såhär, be, Sätta fingret på vad det var Det är så vadmull eller vadmal. Vad vadmal. Vad Ingen vet hur vadmal ser ut Förutom Ann Och det kan hon så se på oss i den gossen. Ja, ja. Jag säger jag. Men han var ändå glad Ja men tur ja, det, var, det var viktigt för mig att. att han, var väldigt han... Lik bobo.
1: Ja, han var väldigt lik bobo <laughs> Nej, Han var inte det Han var lik Nils Karlsson pyssling ja, och Hur såg Nils Karlsson pyssling <laughs> Han var stor som en med. <laughs> Tyvärr var hans mor Men då var du med i det
0: här Du och Daniel Redgert Ja och mm. Annika Jankell Och Joakim Kans Från Hammerfall men kan vi nu eh, komma överens
1: om det som jag försökte förtälja för dig förra året att hur man
0: än gör så blir man påverkad. Ja, det blir ju men man fattar ju det när man är där. Det är ju dels blir det en när man är där. Alltså så här, om du inte vet någonting om virkning och så åker du på en virkningskurs. Det är ju klart som fan att du blir så här intresserad av virkning och tänker på oj 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 fan vad spännande, oj så fick lära dig någon historisk grej om virkning och hej ho ho. Ja men det är klart att ett slott till att börja med, det är ju alltid det är ju skapat för att vi ska känna oss som små väsen. Vi ska känna oss kuvade, vi ska känna oss li, alltså litenheten i människan. Det stora mäktiga slottet med stora människor som har bott där inne. Alltså bara där börjar du liksom bli rädd. Och sen, så, ja, och sen så fortsätter ju den här rädslan kan man minns Och där börjar liksom du känna saker. Det är väldigt pedagogiskt beskrivet hur man ska känna saker och så vidare. Så känner du saker. Mm.
1: Ja. Vad såg du för något? Såg du min lilla varmålspojk? Jag,
0: jag såg <laughs> ingenting. Jag var så rädd. att det, det enda, Jag kom ju på, fick ju feeling. Och jag var så rädd att jag skulle komma med. Kom du inte med? Nej, det har klippt bort det. Så Nej! Jävla skönt. Vad fick för jag feeling? fick filing och sen så bromsade jag mig. Och jag tror det var min räddning att jag bromsade mig. För jag såg någon grön kvinna. Vad här, hon för klänning! Vad här, hon för kläder! Vad är det för. Man bara så här. Nej, det var nog grönt, så jag bara. Men du sa att du fick filing? Ja, jag fick ju först filing och såg en kvinna i grönt och sen så vet du, kom jag på att det här kommer de att använda mot mig <laughs> The lady men, sen, men sen var det faktiskt en grej som var lite läskig det var ju att jag försökte få kontakt med Rami det var ju därför jag träffade hon mediet och själv Jaja. och hon sa ju hans namn fast hon sa Amir, han pratade väldigt fort han är från ett annat land och så berättar han typ exakt hur han tog ut och så bara, och han säger att han heter Amir, tror jag om jag inte hör fel, och det är Rami fast det är men du menar att inte hon inte kunde googla det då? nej jag tror faktiskt inte det jag tror faktiskt på riktigt inte det. Hon hade verkligen ingen aning om vem jag var. Mm. Eh, och eh, det är också en. Ja, jag har inte pratat om honom i några intervjuer eller någonting sånt. Liksom. Nej, men.
1: Jag har ju varit. Hon beskrev olika, ja.
0: gre- olika grejer hela tiden som faktiskt hade skett.
1: Mm. Jo, men vad då? Det är klart att det finns människor som kan se såna saker. Det betvivlar jag inte. Nej. Det är ungefär, jag tycker också så här med nya glasögon, myto-glasögon här. varför ska man ljuga om det om man har fått det? Jag tror att man vill kunna se människors lidande och människor ska dö hit och dit. Jag menar, det har ju liksom flera kompisar till en så här, och det är något som känns jobbigt det är något det är som har hänt, bla bla så går en timme och så här farfar din har dött. Alltså det finns människor ja, som, ja. det handlar ju om intuititet eller ja, vad det nu handlar om. Men jag förstår inte det där, att när man berättar någonting till exempel då, att man har ett sommar och säger, är det spökade? Är det spökhuset? Nej det hoppas jag inte Men däremot kan man ju komma in i ett hus och känna om det är varmt eller kallt Om det är ett vänligt hus Det är ju konstigt
0: men och så är det ju på slott, de är ju oftast ganska obehagliga, de är ju ganska kalla, det är väl klart, det finns mycket historia i ett slott, precis som det gör det i ett gammalt torp eller vad som helst. Liksom. Men, men sen är ju, tror jag liksom vår, vår egen påverkan av det här är ju så mycket större, för att, så här, varför skulle det ha skett mer bizarra saker på ett slott än vad det har skett på ett torp rimligen? Det var det mycket mer ond, brå, död på ett torp. Ja, ja det är klart det är klart. Det har ju varit ondbrödöd nästan överallt. Ja, där människor levt och farit och furit, mm. jag säga. Där har det funnits ondbrödöd. Men jag fick ju en sån där historia
1: till, tilldelad mig då eh, i Karlstad när jag var där att man då tagit bilder och man har sett eh, någonting i spegeln och sådär. Ja. Ah. Men alla de här bilderna som någonsin har publicerats till exempel i Aftonbladet eller i Huffington Post eller något, så har man ju alltid kunnat, säga: nästan alltid har man kunnat här, se att det är fejk. Ja. För några gånger har man ju inte det. Som till exempel? Det vet jag inte. Men, <laughs> Nej, men man tittar på nätet till exempel så här, oh, och häromdagen tittade jag på ett, ett litet program om örnar på Youtube. Oklart, vilda djur skulle jag kolla på, jag och Bobo. Och då var det en så här... Eh, ja, men någon bild där örn har tagit ett lamm och flygt iväg. Och det stämde, bla, bla de är så starka. Och så var det en, en liten film där då ör, en örn hade flygit ner och tagit en babys. Och så ser man bilden att han, liksom försö- han, han, en örn, han försöker få tag i den där bebisen. Och mamman står en bit bakom och så, här, så ser man den där bebisen... Att örnen får med sig den upp i typ en meter. Och sen ramlar eh, bebisen ner. Och det är så bra gjort. Så att jag, liksom, jag var helt bra klara med att det var så. Och sen var det så här. Det här var ett projekt som en, liksom, tre stycken studenter hade gjort. För att visa bla 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 bla. bla. Jaha. Ah, det var så snyggt gjort. Jag måste visa det för dig sen. Det var så här, jag bara. Mm! När jag liksom fick tag i den där bebisen. Så sprattlade. Och sen så bara ner på marken. Och sen mamman fram. Det var så snyggt gjort. Så att jag. Det här med att man kan bli slagen av ett spök och händer ute, där är jag kanske inte riktigt med. Men inte du som inte vaknat upp med en massa blåmärken, Nej, det var en kompis med mig som hade vaknat upp är alltid med, med fem fingrar på insidan av låret i det stora spökhuset. Fem skorre. fingrar, så att den
0: tagit ja. liksom hela så. handen?
1: Ja. Nej. ja. Oj. Men jag har inte sett det själv. Men det har tillförlitliga källor.
0: Okej. Okay.
1: Ja. ja. Ja, mm. nej
0: men om det är det läder. lärde. Som sagt, jag tror så att det finns någonting och sen så tror jag liksom att men jag, är, jag är skeptiker för jag tycker att alla borde ju då ha chansen att gå igen. Alltså även djur. Det borde vara ända liksom fågel. En har...
1: myra att... Nej men varför <laughs> ja, var... är det bara ja, jag, människor? Nej det håller jag liksom? med om. Men du har ju ändå två gånger berättat en hårresande historien om den lilla bortglömde flick på, på Karlsbergsvägen Som ballongen flög iväg ja,
0: Jag har ju sett det, jag
1: har ju varit med ja. om det Jag vet, fast det kan ju också vara så att man blir så uppjagad av någonting. Man är i en situation i livet Som när min mamma nyligen hade gått bort ja. Då, hejsan, hejsan, då tyckte jag Att det var både spöken och jag leviterade upp i rummet och Flög ovanför sängen och det, Lampor gick sönder Och det kändes som att det var kalla korar Hiten och dit Men så kan man ju också beskriva det i en period När jag knappt ens sov Ja
0: okej, okay. ja, men jag tycker ändå så här. Det händer ju alltid Jag vet inte, den där grejen höll ju på så jävla länge Den höll ju på nästan tre år Det var en liten grej per år Och det här var liksom crescendo som var så här, Nej men nu räcker det liksom
1: Men du har inte berättat någon mer grej ja,
0: Men det har jag väl visst det. Jag har bara
1: hört ballongen
0: Ja, men det flyttades ju lampor, det vältes grejer. Alltså det var ju så här, det var någon jävla bok som kunde hoppa ut ur bokhyllan typ och sen så var det någon lampa som släcktes och tändes. Alltså det var någon lampa som välte och sen så runt jul var det alltid värst för då var det liksom blink 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 blink, blink överallt liksom. och sen så, ja, en liten Men hur
1: skulle då en genomskinlig gast som bara då är energier från en annan tid kunna hålla på och mixtra med lampor ja, det faller på sin egen ja. jävla rimlighet
0: du var ju hemma hos mig när telefon, Mattias telefon heter det bara, låg på en bordsyta och sen låg och åkte ner på golvet, vad var det då? Jo, men... var, det en, var det liksom en vindpust från mm. uh, satan? <laughs> vad var, var, var det?
1: <laughs> satan själv, uh, det den grejen var lite märklig, det håller
0: jag med om ja Mm. Ibland händer sådana saker Jag kommer också ihåg när en kompis Inte Rami, en annan kompis gick bort Då var det stod en lampa på vårt nattduksbord Det var inget konstigt med den Och den står på liksom en plan Och den bara pang, rakt ner i golvet alltså, ja. Det händer ju knasiga grejer När människor dör ja, Så det, kan man ju ja, säga mm,
1: mm. Ja, en, Det finns ändå ingen en liksom, Det finns ingen bra förklaring Till det där
0: Nej, och det går inte att säga att det inte har hänt eller har hänt. Men sen tror jag absolut att ett scenario som så här, stjärnorna på slottet kan liksom skapa mm. eller förstärka vissa känslor. Ja, men det vet du själv när man har
1: varit på läger och gjort anden i flaskan och ja, det är klart att det tror du tror ju på det. Herregud. Ah, så vid jag minnen, anden i flaskan. Alltså det där är intressant, mig. jag
0: pratade faktiskt med en väldigt god vän som är präst om just anden alltså ja. och liksom de grejerna och han sa ju att man ska inte mixtrömma det där man ska inte mixtrömma andevärlden, så är det
1: bara Men det där har man ju ändå hört det var ju liksom en återkommande liksom så här, rörelse Ja, tidigt 20-tal och tidigt 1900-tal, att människor träffades under seanser och gjorde sånt här. Mm. Och många började tala i tungor och liknande. Får helt kunde något annat språk. Och, så det finns ju något undermedvetet i oss. Vi har ju så mycket mer liksom inneboende kraft än vad vi någonsin liksom får ta del av, och det tycker jag är skitspännande Verkligen. det är ungefär som barn som kan lära sig sex språk på en månad alltså vi har det i oss, det bara att vi hela tiden lever i en värld där vi så här på något sätt ändå blir att Vi att vi inte kan saker Utan, ja men du vet ju äldre vi blir, ju mindre kan vi och det, det, det finns ingen möjlighet, det kan bli så det kan man inte klara av och hit
0: och dit ja Nej. men det är ju kvantfysik alltså mm. vi lever ju i liksom ett skikt men det finns väldigt många skikt. Eh, om vi bara ser en rättsida, liksom, så är ju kanske livet kubiskt. Det vet ju inte vi. Alltså. Det finns ju många skikt.
1: Men det är ju som när man är med, med föräldrar som är såhär, vad barnet än gör så är det det vackraste de har gjort. Jag kan väl säga till Bobban så du kommer ju inte bli någon konstnär i alla fall. Man ska ta en tio teckningar med ett sträck på dem. <laughs> nej, <laughs> nej men jag tänkte inte ens... Så länge du barn. Fem ångar
0: eller fyra ångar Nej men
1: det är såhär, du är, inte min, liksom, du är ingen Picasso. Den här var ju fin, den kan vi sätta upp. Men de andra som, de försvinner ju på vägen. Ah, ja, visst. Men eh, det var som jag hörde en jävligt intressant historia som är såklart en, liksom, ett vanligt inslag i den kölade samhället. Liksom, ja. Eh, en ung tjej som eh, föräldrarna hade fått henne ganska sent, hon var liten sladdis och det var så jävla välkommet liksom. så under hela hennes uppväxt så var ju hon ett mirakel vad hon än gjorde så var det ju mirakulöst ah. fantastiskt sen började hon högstadiet och folk började ställa krav på henne. du vet, hon kunde inte ens gå till skolan hon vägrade gå till skolan ja, ah, det var ju i plötsligt ville någon ja, plötsligt, hon började plugga, det visade sig att hon var inte så himla bra på att sjunga, hon var inte så himla bra på att rita, hon var inte så himla bra hon var som Average Joe
0: det var liksom sån jävla mardröm för henne. Det där hände ju mig i yrkeslivet. Det tror jag liksom är en absolut direkt liksom grej Nej, efter att man varit ensam barn. Ah. Att man liksom hela tiden får veta att man är någon form av geni. Ah. Jag är noga med mina egna barn att inte liksom håsa dem. För att det tycker jag var liksom, det blev ju en depression för mig. Men gud vad spännande, utveckla Nej, men jag trodde ju liksom att jag var störst, bäst och vackrast. Och liksom, man läser vissa sociala koder som man kanske klarar av när man är ensam barn, och mycket bättre än andra. Och sen så är det vissa saker som man är absolut korta kommen på. Så du trodde att du var för din tid barn? Ja, men det är väl klart att jag trodde när jag haft två föräldrar som gått runt mig och berättat att jag var ett geni. Det kan du ju tro på i mångt och mycket. Sen var det någon som bara sa du är och du svinslö på det där och där. Och man bara, va? Mm. Vad menar ni? Jag är ju jättebra, jag är jätteälskvärd eller tycker att jag är superskärmig. Vad då menar ni att ni tycker det? Mm. Chockartat. Chockartat. Hur gammal var du då ungefär? var
1: 24. Nej. Yes. Och hur,
0: hur tog du tag i det då? Terapi. Började där. Och liksom så här, var, var börjar man med sig själv? Alltså, om jag ska förändra mig så måste man börja inifrån liksom. Mm. och ta reda på allt. Så det var ju en sån terapi som pågick i fem år. Gud, nu blev jag sugen på att gå terapi. Jag var så jävla skönt att bara gjorde det. Alltså, jag gjorde det och jag tycker att liksom den terapeutiska resan var så nödvändig för mig. Jag fattar. Ja. Ja, men alltså, jag, så här, jag tror att som ensam barn man, har man liksom, det som är positivt med att vara ensam barn, eller få barn kanske man kan säga, det är att man får väldigt mycket fokus. Man får mycket boost hemifrån, man får mycket självförtroende man får liksom mycket jävlarna namma men man får också veta, problemet är att man, så här, man har inga syskon som man delar man kan inte spegla sig mot någon sekundärt så är du jättedålig på konflikthantering, mm, för mm. att du har inte någon som bara nöter och, nöter och nöter Penny är ju så trött på sin lillebrorsa nu så hon har satt upp lappar på sitt rum där det står så här: ingen Tom Allen och ingen av Tom Allans kompisar alltså, jag har en kompis till Tom Allen men hon gör bara, inget som har med Tom man att, <laughs> att, att göra ska in i hennes liv för så trött är hon på honom, men jag tänker bara, så fan vad nyttigt det är för henne att ha honom som bara nöter och nöter och nöter och nöter på henne. Jag hade aldrig det. Tack för idag. Och Tack för idag. Nästa vecka blir det Pod. Ja, ah, gud vad roligt. Superspännande.
1: Vad ska du ta för ja, men vi, vi tar
0: ju ett case var. Mm. Mm, så du börjar med ditt case. Och så diskuterar vi det. Så att du kommer då presentera ett case för mig. Där vi går igenom liksom vad som har hänt. Och sen så pratar vi om det scenariet utifrån ett kvinnligt perspektiv. Jag tycker det är så spännande.
1: För just nu så jobbar jag med ett historiskt kvinneprogram Och den här eh, episoden jag jobbar med nu är Brott och straff. Gud, spännande. Så jag har precis suttit och läst liksom hela den svenska och
0: brott och straff. Det är jävligt spännande alltså. Mm. Kul. Vi har blivit hårt straffade. Oj, 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 oj. Och inte bara utav rättvisan utan också socialt. Precis. Och det är väl lite den vinkeln vi kommer ta. Mm.
1: För du har väl inte begått hår. Eh,
0: ikke medvetet. ikke medvetet. då ska jag sätta dig på vatten och bröj till 9 till <laughs> 18 dagar.
1: 18 dagar ansågs alltså, lika med som ett dödsstraff.
0: Aha. Mm. Sant.
1: Så du får bara nio dagar. Okej, okay. puss, <laughs> puss, 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 Hej, Hej, hej. hej.